0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Kann man auch nach 65 Jahren Ehe noch schwer verliebt ineinander sein? Kann man, sagt Marilyn Yellem und ihr Mann Erwin D. Yellem Und sie erzählen davon in einem Buch von dieser langen, tiefen Liebe. Das Buch ist unser Thema hier in 20 Minuten etwa. Er saß da wie mit eingezogenem Herzen. Das ist eine der Formulierungen, die mir sehr gut gefallen haben im neuen Roman von Elke Schmitter. Elke Schmitter kennen Sie vielleicht ähm, durch ihren sehr viel gelesenen Roman Frau Sartorius oder durch ihre anderen Bücher oder durch ihre Artikel über Kulturthemen im Spiegel. Und jetzt haben wir sie am Telefon. Ich grüße Sie, Frau Schmitter. Guten Morgen. Der da so da sitzt mit eingezogenem Herzen, das ist der etwas fischbeinige Sebastian, eine Figur in Ihrem Roman, finde ich auch sehr schön, diese Charakterisierung, fischbeinig. Ich habe gleich mal die Suchmaschine bemüht, jede Menge Fischbein gefunden, aber nichts fischbeiniges, das haben Sie erfunden, das Wort, oder?
1: Ja, also offenbar schon. Ich gucke dann (lacht) bei solchen Sachen anschließend nach, weil es manchmal auch so ist, dass man dass man denkt, man hätte es erfunden, aber das gibt schon, das bedeutet was anderes. Dass, also Missverständnisse will ich ja gar nicht züchten, mhm. aber mich schon darauf äh, verlassen wollen, dass, dass Leserinnen und Leser, so wie sie, einfach so animiert sind davon. Dass, das ist ja der, der Sinn, dass man was assoziiert und das Gefühl hat, man, man reichert etwas an. Mhm. Und das geht ja eher auf dieser Gefühlsebene, so in dem Moment, wo, oder man stellt sich etwas vor und, und es scheint zu passen. Also, dass man die Möglichkeiten der Sprache so ein bisschen dehnt.
0: Genau, und da sieht man auch schon, dass man auch auf der Ebene schon mal äh, viel Freude haben kann an Ihrem Buch auf der Ebene einzelner Wörter und Worterfindungen. Und was ich auch so interessant fand, dass Sie Ihre Geschichte nicht so geradlinig hintereinander wegerzählen wie in vielen anderen Büchern, sondern das ist eher so ein Gewebe aus Geschichten, würde ich sagen. Es geht ja um eine Familie, drei Generationen, zehn Menschen ähm, spielen da mit, zwei Freundinnen kommen noch dazu, also eine Menge Leute, fünf dieser Personen, Nehmen Sie genauer in den Fokus, aber immer abwechseln. Sie springen zwischen denen hin und her, auch in verschiedenen Zeiten hin und her. Und ich habe mich gefragt, haben Sie das so angelegt, weil eine Familie auch so eine Art Gewebe ist, so ein Netzwerk verschiedener Verbindungen?
1: Ja, und weil, weil glaube ich, wir als soziale Wesen in Geweben denken. Also wir spinnen ja unaufhörlich Bedeutungsfäden um das herum oder aus dem heraus, was uns zustößt. Und versuchen ja in allem eigentlich irgendetwas zu finden, was unserem Bedürfnis nach, nach Sinnhaftigkeit Nahrung gibt. Und äh, so kommt, wenn man jetzt mal groß denkt, die, die Metaphysik zustande und die Religion, dass man versucht aus Zufällen, aus, äh, aus Begegnungen mit Unwahrscheinlichem Sinn zu ziehen. Und, äh, und dass wir sind ja... Im Grunde so selbsttätig denkende Wesen, wir nehmen ja nicht nur auf, sondern wir formen das ja um. Und das hat immer eine Gewebestruktur, weil wir immer an etwas anknüpfen, was wir schon wissen.
0: Ich muss mal zwischendurch sagen, wir haben Sie jetzt im Urlaub aufgestört auf einer entlegenen Insel und deswegen ist die Handyqualität nicht so ganz brillant, aber ich hoffe, Sie werden überall einigermaßen verstanden, trotz dieser nicht so ganz idealen Verbindung. Dieses Gewebe, von dem Sie gerade gesprochen haben und eben das Gewebe in Ihrem Roman bei diesen verschiedenen Figuren, hat das dann eigentlich ein Zentrum für Sie, eine Figur oder ein Thema, die dann doch im Mittelpunkt steht?
1: Ja, also das, ich glaube, dass das Gewicht der Figuren schafft jeder Leser selbst, indem er sich mehr oder minder identifiziert. Also vielleicht dem fischbeinigen Schwager mit besonderer Anteilnahme begegnet mhm. ähm, oder der, der Schwägerin aus Kroatien, die sozusagen mit Mittelmeerperspektive auf diese äh, aus dem Ostwestfälischen kommende Familie guckt und sich und sich wundert über diesen wie sie es empfindet, Mangel an Temperament und an, an wirklicher Nähe und sagt, er geht alle so, so kompliziert miteinander um und es müsste doch gar nicht sein. Ich glaube, die, diese Art von Nähe schafft jeder Leser selbst, indem er sich mit einer Figur mehr oder minder identifiziert. Aber wenn man es jetzt mal so als, als Konzept sagen will, dann hat sich an Literatur immer am meisten interessiert, was Literatur kann und keine andere Kunstform. Also wenn es jetzt darum geht, beispielsweise Komplexität der Gegenwart darzustellen, auch im im Sachlichen, ist natürlich ein Dokumentarfilm fantastisch. Also das, das steckt irre viel Aufwand drin, aber wenn man ihn anguckt, hat man in 30, 40 Minuten unendlich viel verstanden, auch durch Anschauung. Und und für
0: Ihr Buch, was würden Sie für Ihren Roman jetzt sagen, was kann da Literatur, was keine andere Kunstform kann? Ich hoffe und
1: das ist das, was ich versuche zu zeigen, wie im Grunde was alles in eine Minute passt, in eine Minute gelebtes Leben, weil wir das ja im Kopf lesen und weil wir unendlich viel denken in ganz kurzer Zeit und weil wir... In einem Wort versuchen, diese Ströme aus Gefühlen und aus Erinnerungen und ähm, aus Wünschen ähm, daraus Handlungen zu machen oder Sätze. Irgendetwas, was, was uns wieder in den Fluss des Alltags bringt. Das heißt, wir, wir moderieren die ganze Zeit unser Inneres und versuchen es mit dem Äußeren abzustimmen. Und das ist eine Tätigkeit, die man Leben nennen kann und die jenseits von Handlungen passiert. Ich kann man nicht zeigen, aber man kann versuchen, sie zu vergegenwärtigen. Und dazu braucht man Stra- Sprache.
0: In Ihrem Roman, wir müssen auch mal ein bisschen die, die Grundstruktur doch mal beschreiben, da, da lauert ja die ganze Zeit ein Ereignis am Horizont. Ja, der Vater dieser Familie, ähm, der wird 77 Jahre alt, eine seiner Töchter Bettina, die findet, da sollten noch wenigstens jetzt seine drei Kinder zum Gratulieren und Feiern anreisen. Die leben alle an verschiedenen Orten in Deutschland, also leiert Bettina so ein Geburtstagstreffen an, das dann ganz am Ende des Buches tatsächlich auch stattfindet, auch doch anders verläuft, als man das so erwartet nach den dem, äh, Vorereignissen. Können Sie uns diese Familie, Sie haben schon so ein bisschen gesagt, die gehen sehr distanziert miteinander um. Können Sie uns die noch ein bisschen vorstellen? Was ist das für eine Familie?
1: Das sind ähm, Akademiker in der zweiten Generation. Aber die Familie hat eine Geschichte von Vertreibungen, von Entwurzelung Sodass es keine Tradition gibt, auf die man zurückguckt. Also, es sind nicht die Buddenburgs. Sie sind bürgerlich, aber sie sie haben eigentlich wenig Hintergrund. Und äh, diese zwei Generationen versuchen sich quasi in dieser Bundesrepublik, eine Geschichte von von Westlern zu etablieren, irgendwo festzuhalten. Und die drei Kinder, die jetzt zwischen ja, um die 50 sind, man kann also sagen, alternde Kinder. Alternde Kinder eines noch relativ jung gebliebenen Vaters, die eigentlich auch Bilanz ziehen in der Erwartung, sich zu begegnen, weil sie haben sich etwas aus den Augen verloren. Und zwei haben es äußerlich gesehen geschafft. Und die dritte ist irgendwie abgestürzt und in der Provinz gelandet. Und die anderen beiden wissen nicht so genau, wovon sie lebt. ist auch ein bisschen mit Scham behaftet.
0: Und dann gibt es ähm, diese Gegenfigur in diesem Kosmos, Sie haben die schon angesprochen, Mora, die ist äh, mit, mit dem Fischbeinigen mit Sebastian verheiratet, stammt aus Kroatien und das blitzt immer mal auf, dass in ihrer Heimat, wo sie herkommt ursprünglich, dass da Familien viel enger, viel gesprächiger, viel lauter miteinander umgehen, dass da auch Familie ähm, viel wichtiger ist. Wahrscheinlich auch mit allen Begrenzungen, die so ein Familienkonzept dann auch hat. Ist das so ein Gegenideal zu dieser stillen und auch in sich so ein bisschen verkrochenen, verklemmten deutschen Familie?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das verhandeln wir auch immer immer mal wieder im Negativen, wenn man jetzt auf den Boulevard guckt, wie wir über Clans berichten. Das ist ja so das Schreckbild für für die Bundesrepublik ist der Clan, die Sippe. Also ein Familienverbund, der sagt, der Staat ist uns wurscht, unsere Werte sind über das Blut. Und das ist etwas, das empfinden wir als Reaktionär. Da sagen wir, das ist auch sozusagen kulturgeschichtlich, ein, wie man in der DDR früher so schön sagte, ein überwundener Standpunkt. Also Mhm. wir sind Verfassungspatrioten äh, und wir sagen, es gibt das Gesetz und die Familie ist sozusagen eine Sonderform der Eigentumsverwaltung und der Beziehung. Aber kein Schicksal mehr.
0: Das haben Sie jetzt aber schön gesagt.
1: <lacht> äh, und, und, diese, und diese Mora sagt, im Grunde stimmt das alles nicht. Das ist, das, das, das ist doch nicht wahr. Das redet ihr euch doch nur ein. Wobei sie jetzt das Gesetz achtet und sozusagen die Bundesrepublik enorm schätzt. Sie hat eine Flüchtlingsgeschichte. Also sie ist total identifiziert mit diesem rationalen Verfassungskern der Bundesrepublik. Und gleichzeitig sagt sie, auf der Gefühlsebene stimmt das alles nicht. Und diese, dieser Gegensatz läuft so mit, der wird jetzt nicht so programmatisch ausgesprochen, wie ich das eben äh, gemacht habe. jetzt, weil Ich, ich habe so selber noch nicht, aber so würde ich sagen, kann man es auffassen. Ähm, aber das, das taucht eher auf der Mikroebene, wird es immer wieder durchgespielt. Ja. In der Frage, was empfindet man als natürlichen Umgang.
0: Dann sagen Sie uns zum Schluss doch noch, im Blick auf Ihr Buch, heißt ja Inneres Wetter. Warum heißt das eigentlich Inneres Wetter, der Roman?
1: Ich glaube deswegen, weil Wetter ist ja was Kurzfristiges und ähm, anders als Klima weiß man, das Wetter macht man wirklich nicht selbst, aber man muss damit umgehen. Und das ist das, was die Figuren versuchen, dieses innere Außen, diese diese Stimmungen, bei denen man nicht ganz genau weiß, hat das jetzt mit meiner Umgebung zu tun oder kommt das von mir oder ist das eine Melange? Das finde ich passt zu diesem Begriff inneres
0: Wetter. Mhm. Und so heißt der neue Roman von Elke Schmitter, Inneres Wetter im C.H. Beck Verlag ist das Buch erschienen. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Schmitter, und noch eine gute Zeit auf der Insel.
1: Dankeschön. (lacht) Tschüss.
0: Der Schriftsteller Friedrich Arni, der hat sich einen Kommissar ausgedacht mit einer... Man kann sagen, brutalen Verhörmethode. Sein Kommissar Tabor Süden, der schweigt nämlich seine Verdächtigen so lange an, bis die von diesem Schweigen ganz ausgefranzte Nerven haben und von sich aus alles auf den Tisch packen. Friedrich Arni hat für seine Bücher aber noch eine ganze Reihe weiterer Ermittlerfiguren erfunden. Und in seinem neuen Roman, da steht nun eine Frau im Mittelpunkt als Ermittlerin. Letzte Ehre heißt dieses Buch. Das ist in unserer Krimi-Bestenliste in diesem Monat von Platz 6 auf Platz 2 aufgestiegen. Und Tobias Gohles stellt Ihnen diesen Roman vor.
2: Neue Krimis. Ich verhöre nicht, ich vernehme. Das war die Maxime von Friedrich Agnes erstem und bekanntesten Kommissar Tabor Süden von den Vermissungen in München. Und große Künstler des Zuhörens. Stimmenaufnehmer und Stimmungsanalytiker sind sie alle, die Ermittler, die Friedrich Arni in den letzten 30 Jahren erfunden hat. Dabei erfunden hat er sie eigentlich nicht. Seine Ermittlerfiguren, so erklärt Arni, melden sich bei ihm selbst. In der Einsamkeit dunkler Zimmer, dort, wo auch die Alltagsmenschen mit ihren Dunkelheiten hausen, von deren Leid, Schuld, Verstrickungen er erzählt. Im Grunde genommen erzählen sie ihm und Friedrich Arni, einer der größten Kriminalschriftsteller deutscher Sprache, gibt ihren Bekenntnissen Schwafeleien und Tiraden ihrer Sprachlosigkeit unverwechselbar ergreifend und einzigartig Form. Letzte Ehre ist nicht nur Friedrich Arnis jüngster Roman, sondern auch sein persönlichster. Denn der tragischen Heldin, der Kommissarin Farisa Nasri, hat er ein paar Details seiner Biografie mitgegeben. Den aus Syrien stammenden Medizinervater, das Geburtsdatum, das Aufwachsen in einem spießigen Kurort in Oberbayern, die endogene Einsamkeit, die Fähigkeit, Leidende zum Sprechen zu bringen und für ihr Leid verstehen und Sprache zu finden. Die Kellnerin Ines Kaltwasser in letzter Ehre ist so eine Leidende. Ehemals talentierte Schauspielerin, später buchstäblich verstummt, langsam erstickt an den Erinnerungen an den fortwährenden Missbrauch als Kind durch die mächtigen Männer ihres Dorfes. Farisa Nasri versteht, ihr die Zunge zu lösen. Sie weiß, dass nur eins gegen das Leiden hilft, Reden. Letzte Ehre von Friedrich Arni ist ein kurzes Buch, das viele Geschichten miteinander verknüpft, eine schwerer auszuhalten als die andere. Das Verschwinden eines 17-jährigen Mädchens, serielle Vergewaltigung, fortwerdende Kinderschändung, Femizid, beim Lesen tränen einem die Augen, wer es laut vorliest, dem bricht die Stimme. Toxische Männlichkeit, dieser Begriff kommt einem nach der Lektüre von Letzte Ehre lächerlich und nichtssagend vor. Was das ist, ein ekelhaftes, zerstörerisches Virus mit allen seinen Auswirkungen, darf, wer will, in Friedrich Arnies jüngstem Buch lesen und muss sich seiner Träne nicht schämen. Zum Trost, Letzte Ehre ist ein Gegengift. Ob es hilft, hängt von uns ab.
0: Letzte Ehre. Der neue Kriminalroman von Friedrich Arni ist im Surkamp Verlag erschienen und in diesem Monat auf Platz zwei unserer Krimi-Bestenliste. Die ganze Liste finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Wir haben gestern erfahren, dass der italienische Schriftsteller und Verleger Roberto Calasso gestorben ist. Er war 80 Jahre alt. Roberto Calasso hat in seinen Essays und Büchern viel über andere Autoren geschrieben, über den Dichter Charles Baudelaire oder auch über den Philosophen Friedrich Nietzsche und er hat die griechischen Mythen neu erzählt. Darüber spricht Roberto Calasso hier.
2: Knowledge is made not only with concepts, not only with experiments, it's made with stories.
0: Also Roberto Calasso sagt, Wissen besteht nicht einfach nur aus Konzepten oder Erfahrungen, sondern aus Geschichten, kann aus Geschichten bestehen. Und dem bin ich nachgegangen. Von einem bestimmten Punkt aus habe ich das gemacht, was immer schon in der Literatur getan wurde, etwas nacherzählen. Tatsächlich ist Literatur von Beginn an eine Nacherzählung. Homer hat Geschichten wiedererzählt, die zu seiner Zeit bekannt waren. Und auch Shakespeare hat bekannte Geschichten neu erzählt. Er hat keine einzige selbst erfunden. Er hat sich bei dem Material bedient, das er vorgefunden hat: Chroniken, Erzählungen, Novellen. Und so habe ich auch angefangen, die Hochzeit von Cadmos und Harmonia zu schreiben in den 1980er Jahren. Und das ist mein erstes Buch gewesen, das sich speziell auf Mythen bezieht. Roberto Calasso's Verlag Adelphi Edizioni hat sich jetzt bedankt für die vielen Botschaften der Zuneigung nach der Nachricht von Calassos Tod. Und Italiens Kulturminister Dario Franceschini hat gesagt, Roberto Calasso sei ein außergewöhnlicher Intellektueller gewesen. Mit seinem Tod habe das italienische Verlagswesen eine tragende Säule verloren. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und jetzt wollen wir Ihnen hier ein Buch über eine große Liebesgeschichte vorstellen, die Geschichte von Marilyn Yalom und Irvin D. Yalom. Er ist einer der angesehensten Psychotherapeuten in den USA, 90 Jahre alt ist er jetzt. Marilyn Yalom ist 2019 gestorben, sie war eine sehr renommierte Kulturwissenschaftlerin, Autorin und sie war 65 Jahre lang verheiratet mit Irvin D. Yalom. Unzertrennlich über den Tod und das Leben, so heißt ihr Buch, das sie gemeinsam geschrieben haben. Und unser Kritiker Carsten Huck hat es gelesen. Guten Tag, Herr Huck. Ja, Herr Meier. guten Tag. Die beiden waren also füreinander immer noch die große Liebe, ja, auch nach 65 Jahren Ehe?
3: Ja, das ist unglaublich. Aber wenn man dieses Buch liest, dann äh, hat man keinen anderen Eindruck als genau das. Das ist ein Liebespaar, was wirklich sich kennengelernt hat im Alter von 15 Jahren. Es war Liebe auf den ersten Blick und es ist eine unglaublich fruchtbare und bereichernde Beziehung für beide geworden. Und auch nach 65 Jahren Ehe und 75 Jahren des Sich-Kennens haben diese beiden Menschen sich noch etwas zu geben und zu sagen und äh, schreiben eben am Ende des Lebens der Frau gemeinsam noch einmal dieses Buch und es sind Fotos auch dazu gegeben. Von den Kindern, die haben die gemacht. Man sieht auch dieses Paar in verschiedenen Lebensphasen und Abschnitten. Und auch diese Fotos erzählen einfach die Wärme und ja die Symbiose, die zwischen diesen beiden Menschen geherrscht
0: haben muss. Sie haben schon gesagt, das Buch ist entstanden in der, letzte Phase, in der letzten Phase des Lebens von Marilyn Yellum mit ihrem Tod vor Augen. Sie war schwer krank. Ist das Buch dann auch ja eine Form des Abschiednehmens, auch der der Trauer? Ja, es ist
3: unbedingt ein Buch der Trauer auch, aber auch ein Buch des Trostes. Es ist als Buch, als literarische Form auch schwer zu kategorisieren, denn es ist eigentlich eine finale Liebeserklärung äh, von zwei Menschen füreinander. Es ist ein, eine Art langer Abschiedsbrief in mehreren Kapiteln. Es ist ein Halt in der Zeit des Loslassenmüssens und eine Art Tagebuch, in denen die beiden ganz bewusst Erfahrungen aufheben, von denen sie glauben, dass es auch Menschen, anderen Menschen helfen kann, äh, äh, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen und es irgendwie zu ertragen,
0: dass einer stirbt. Sie haben gesagt, die Form ist schwer zu beschreiben, vielleicht können Sie es trotzdem versuchen. Einzelne Kapitel, ja, Tagebuchform, aber wie, wie muss man sich die Form vorstellen?
3: Ja, Sie haben beide beschlossen, als klar war, dass die Marilyn an einer Krebserkrankung leidet, die unheilbar ist, wo Sie noch nicht genau wissen, wie lange wird es noch dauern, wir haben ein bisschen Zeit, Therapien schlagen noch an, aber es ist ganz klar, das Ende wird kommen, beschließen Sie gemeinsam ein Buch zu schreiben. Also Sie haben sich immer gegenseitig im Laufe auch Ihres Arbeitslebens immer gegenseitig gespiegelt und befruchtet und es gab diese Idee häufiger schon mal zusammen was zu schreiben und dann hat der Irwin immer gesagt, nee, das das ist eigentlich mehr dein Thema, mach das mal alleine. Und da kommen sie zusammen, es gibt Kapitel von denen er immer eins schreibt und dann das nächste Kapitel schreibt sie. Also jeder schreibt im Grunde für sich und diese Kapitel werden dann zusammengefügt und sie beziehen sich nicht aufeinander, weil sie ja erst einmal gar nicht wissen, was der andere geschrieben hat. Und dadurch entsteht ein ganz dichtes und vielstimmiges Bild auch von dem, was was sie umtreibt in diesem letzten halben Jahr. Und es ist auch ein Rückblick auf das gemeinsame Leben und eine dankbare Würdigung dessen, was der jeweils andere einem gegeben hat. Und natürlich... Erzählt dieses Buch auch von Ängsten. Also vor allen Dingen, Irwin ist, äh, hat Angst vor dem Tod seiner Frau. Er hat weniger Angst vor dem eigenen Tod. In dieser Zeit bekommt er einen Herzschrittmacher eingesetzt. Auch sein Leben wird fragil. Aber vielmehr ängstigt ihn, dass sie gehen wird. Und sie wiederum ist mit sich im Reinen und sagt... Ähm ich habe mein Leben gelebt, ich bin jetzt Ende 80 und es ist völlig in Ordnung, dass ich jetzt sterbe und mein Gott, was macht aber jetzt mein Mann? Wie hält der das aus? Und sie versucht ihm auch in ihren Kapiteln jeweils Mut zu machen und zu sagen, du schaffst das.
0: Und können Sie uns vielleicht von einem Moment erzählen in diesem Buch oder einer Episode, in dem sich ja das Besondere dieses Buches nochmal ganz deutlich zeigt? Ja, das, es
3: gibt... Also es gibt viele berührende und auch wirklich sehr schöne Episoden. Eine ist, wo, wo Irwin mitbekommt, dass aus dem Schlafzimmer der Frau, dass dort gelacht wird und laut geredet und seine Tochter ist dort und dann guckt er, was machen die. Und dann sieht er, wie sie ihren Schmuck verschenkt. Und dieser Schmuck hat eine Geschichte. Jedes Teil, schreibt er dann, war wichtig und sie weiß genau, wo das herkommt. Und es ist immer mit etwas verbunden. Und er geht dann in sein Zimmer und, und legt sich aufs Bett. Und und kommt damit nicht klar, weil er das Gefühl hat, er löst sich etwas total auf und sie kann das so fast heiter abgeben und äh, verschenken und er fängt an zu zittern und verdrängt alle Gedanken und alle Geschichten, die auftauchen und im nächsten Kapitel schreibt sie von ihrer Erfahrung, wie sie in ihre Bibliothek geht und ihre Bücher verschenkt hat und äh, sagt, jetzt sind da die leeren Regale und mein Gott, jedes Buch äh, ist ein Zeugnis auch meiner Geschichte und 70 Jahre eintauchen in französische Kultur und Literatur und es tut ihr weh und da merkt man, Dass das gar nicht so einfach ist für sie. Also was er als etwas ganz einfaches Loslassen erlebt hat, ist im nächsten Kapitel in einer ähnlichen Szene beschrieben durch seine Frau und da merkt
0: man, das ist überhaupt nicht so einfach für sie. Und das rührt einen dann. Das Buch unzertrennlich über den Tod und das Leben von Irving D. Yellum und Marilyn Yellum, das wurde aus dem Englischen übersetzt von Regina Kammerer. Sie hat auch ein Nachwort zu diesem Buch erschienen. Im BTB Verlag ist das erschienen. Vielen Dank an Carsten Huck. Immer montags bis freitags eine Stunde Bücher hier im Deutschlandfunk Kultur. Und heute Abend haben wir außerdem auch ein Literaturfeature für Sie. Und da wird es um eine Heimat in drei Sprachen gehen, um die literarische Landschaft Südtirols. Und da kommt man dann nicht vorbei an der Frage, wie geht das eigentlich, eine Heimat in drei Sprachen?
4: Da gab es den Assessor Zelger, der hat gesagt, je besser wir trennen, desto besser verstehen wir uns. Und das hat Früchte getragen, sage ich mal. Mir wäre wichtig, dass wir in Südtirol endlich verstanden würden. Dass die Südtiroler endlich sehen würden, dass es gute ladinische Literatur gibt. Literatur auf Ladinisch geschrieben, sagen wir so.
0: Ja, Literatur auf Ladinisch, das wird eine Rolle spielen heute in unserem Feature über Literatur in Südtirol. Ein Feature von Dirk Furig, der jetzt hier bei mir ist. Für alle, die noch nichts gehört haben vom Ladinischen, klären Sie uns mal auf, was ist das für eine Sprache?
5: Ja, Ruth Bernardi, die wir gerade im O-Ton gehört haben, die ist eine der bekanntesten Dichterinnen in dieser Sprache. Das ist eine romanische Sprache, die heute noch von etwa 35.000 Leuten in fünf Dolomitentälern gesprochen wird. Also sind So Bekannte darunter wie das Grödnertal, das kennt man ja hier sehr gut. Oder das Gardertal mit Corvara und Cortina d'Ampezzo. Also eine romanische Sprache, ähnlich dem Rätoromanischen. Wo aber heute auch die Schriftlichkeit einfach äh, immer wichtiger wird. Das war früher eine Bauernsprache. Und die Menschen sich auch äh, stärker äh, in Literatur äußern. Und darum geht es auch in diesem äh, Feature heute Abend. Es gibt auf Ladinisch zum Beispiel auch jetzt einen Radio- und TV-Kanal. Das hat mit der Autonomie in Südtirol zu tun, denn dort muss ja alles in drei Sprachen äh, verfasst sein und auch angeschrieben. Die Orte haben auch verschiedene Namen. Bozen heißt Bulsan oder Klausen heißt Tlyses. Also diese Dreisprachigkeit Italienisch-Deutsch und die kleine Sprache Ladinisch, das ist sehr wichtig.
0: Und für Ihr Feature haben Sie Ruth
5: Bernardi getroffen. Wen haben Sie noch getroffen? Ja, ich habe zum Beispiel Roberta da Punt getroffen. Das ist eine der wirklich wichtigsten Dichterinnen zur Zeit, auch Italiens. Sie schreibt auf Italienisch, schreibt aus ihrer Heimat Gardatal, von einem Bauernhof aus. Aber das Thema ist universell. Das geht über Demenz und die Pflege von Angehörigen. Das ist eine sehr moderne Sprache und eben ein universelles Thema. Ich habe Josef Oberhollenzer getroffen. Der ist bei uns so ein bisschen bekannt durch seine Romane Sülsrater und Zuber. Der eine davon war mal auf der Shortlist Auf der Longlist vom Deutschen Buchpreis muss man sagen. Das ist ein historischer Roman, der sich mit den äh, geschichtlichen Konflikten der Region zwischen Deutschsprachigen und Italienern beschäftigt, auch mit dem äh, Zwangsitalianisierungsprogramm, das ab den 20er Jahren stattfand. Und dann habe ich noch zwei äh, andere sehr interessante Autorinnen getroffen. Sabine Gruber, das ist eine ziemlich bekannte, etablierte Autorin. Stillbach ist ein sehr äh, bekannt gewordener Roman. Und eine sehr junge Autorin, Madalena Fingere. Fingerle, die hat das Buch Lingua Madre geschrieben, da geht es um die Muttersprache.
0: Das ist ja ein sehr weiter Streifzug dann durch die Literatur in Südtirol. Ist eigentlich diese Dreisprachigkeit, macht das dann diese Literaturregion
5: nochmal besonders interessant? Ja, ganz genau. Das äh, finde ich ist das absolut Interessante. Also die Sachen, äh, die Sprachen richten sich dann immer auch nach den äh, Hauptsprachen. Einerseits, also die Deutschsprachigen werden mehr in Deutschland rezipiert, die Italienischsprachigen mehr in Italien. Die Ladiner haben das Problem, dass sie eben nur diesen kleinen Leserkreis haben. Das ist natürlich etwas günstig um auch davon leben zu können und mhm. um die Literatur weiterzuentwickeln. Aber das hat mich eben ganz besonders interessiert. Und äh, wenn man diese Literatur liest, Und man kann in den letzten Jahren, ähm, ist mir aufgefallen, immer mehr lesen von Literaten aus dieser Region. Wenn man das liest, dann kommen immer diese kulturellen Reibungen zur Sprache, also zwischen den unterschiedlichen Kulturen. Ähm, Zwangsitalianisierung habe ich vorhin angesprochen. Die Sache ist natürlich andererseits so, heute ähm, präsentiert man sich in Südtirol also etwas wie eine Modellregion für Europa. Die Nationalgrenzen spielen keine Rolle mehr. Dazu kommt, dass es auch ein sehr prosperierendes, sehr reiches, äh, Stück Land ist, eine Region ist, durch den Tourismus vor allem. Aber trotzdem ist es zum Beispiel auch so, dass junge Leute die anderen Sprachen gar nicht mehr so lernen. Also deutschsprachig können schlechter Italienisch als noch vor 20, 30 Jahren. Also das ist ein Phänomen, dass sich das auch wieder auseinanderdividiert. Und das hat für mich die Sprache, die Literatur dieser Region auch so interessant gemacht. diese, Wo sich auch die Zeit spiegelt, wo sich die Gegenwartsprozesse irgendwie ablesen lassen. Das Verhältnis von Region zu Natur. Nationalstaaten, das macht diese Region wirklich sehr interessant und deswegen bin ich da hingefahren.
0: Und was Sie da gefunden haben, können wir hören in unserem Literaturfeature Heimat in drei Sprachen, die literarische Landschaft Südtirols von Dirk Furig heute Abend um 19.30 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur. Und wir haben jetzt über Ladinisch gesprochen, aber noch gar nichts gehört davon, das holen wir jetzt mal nach. Hier, so klingt Ladinisch und die Literatur dieser Region.
4: Straßenkritik. Ich bin Renate Günther und ich habe gerade eines von vielen Büchern gelesen, aber das, was mich am meisten beeindruckt hat, ist von Fabian Scheidler und heißt »Der Stoff, aus dem wir sind«. Fabian Scheidler ist eigentlich bekannt geworden durch ein anderes Buch, »Das Ende der Megamaschine«, in dem er unsere kapitalistische Lebensweise bearbeitet und kritisiert. Und dieses zweite Buch nimmt darauf Bezug. Das ist mehr so ein Universalrundumschlag durch die Wissenschaften. Und ich finde es sehr überzeugend, weil wir die Natur zerlegen in winzige Einzelteile, und kommen dann auf die Idee, Flüsse müssen begradigt werden, weil es für die Schiffe besser ist. Aber vergessen dabei, dass es für die Natur eben schlecht ist. Aber lange genug haben wir das eben also mit seinen Worten verkehrt gemacht. Und das sehe ich genauso.
0: In Hamburg liest Renate Günther das Buch Der Stoff, aus dem wir sind, warum wir Natur und Gesellschaft neu denken müssen von Fabian Scheidler. Das Buch ist im Piper verlag erschienen. Die Journalistin Anna Haag, die war im Jahr 1940 52 Jahre alt. In dieser Zeit hat sie begonnen, ein sehr offenes und regimekritisches Tagebuch zu führen in Nazi-Deutschland. Sie hat das Tagebuch jahrelang im Kohlenkeller versteckt. Denken ist überhaupt nicht mehr in Mode. Unter diesem Titel ist ihr Tagebuch 1940 bis 1945 als Buch erschienen. Und das ist eine der Empfehlungen der Buchhändlerin Natalia Lublina von der Buchhandlung Zauberberg in Berlin. Guten Tag, ich grüße Sie, Frau Lublina.
6: Guten Tag, Herr Mayer.
0: Was hat Sie denn so beeindruckt an diesem Buch, an dem Tagebuch von Anna Haag?
6: Ja, es gibt Zeitdokumente, die tiefer berühren als Gedichte, Geschichtsbücher oder Romane. Und so ging es mir mit den Tagenbüchern der Stuttgarter Bürgerin Anna Hart aus dem Jahr 1938 bis 1945. Wie Sie haben schon gesagt, als Gegnerin des Regimes beschreibt sie in einfachen, aber stets treffenden Worten den erstickenden Alltag der deutschen Diktatur, Denonziation, Angst, schamloser Optimismus und vor allem mit absurden Argumenten an den Sieg der Ideologie von den Nationalsozialisten geglaubt haben. Und diese Tagebücher und ihre Alltagsminiaturen machen deutlich, dass ein Wegsehen und Nichtwissen um die Verbrechen des Regimes nicht möglich war. Deportationen, Gewalt gegen Kriegsgefangene und die schiere Brutalität des Regimes waren einfach unübersehbar. Und was mich noch beeindruckt hat, das ist so beklemmend beschrieben, und Anna Haggs Tagebuch macht auch die Hilflosigkeit des Humanismus deutlich. Ihre redliche innere Haltung konnte nichts aufhalten, nichts ändern und nichts bessern. Und das war Anna Haag vollkommen bewusst. Und das war so eine Form der Tragik.
0: Und davon erzählt sie in ihrem Tagebuch. Denken genau. ist heute überhaupt nicht mehr in Mode von Anna Haag. Sie wollen uns außerdem den Roman Siegerin empfehlen von dem israelischen Autor Jeschai Was ist das für ein Buch, Siegerin?
6: Ja, das ist auch ein sehr interessantes Buch. Es gibt sehr viel Literatur aus Israel, die wahrscheinlich nicht so wahnsinnig bekannt ist. Und das ist ein sehr interessanter Roman. Das ist eine, würde ich sagen, eine Heldin antiker Format. Mutig, hart zu sich selbst, kompromisslos, leidensfähig und menschlich. Aber in unserer Zeit ähm, sind sie eben Heldinnen, die Sarit unmissverständlich klar macht. Sarits Roman Siegerin spiegelt den Lebensweg seiner Protagonistin, die Dilemma und Selbstwidersprüche der ganzen israelischen Gesellschaft. Ganz nüchtern, analytisch und ohne Pathos. Also, welche Opfer rechtfertigt die Staatsräson? Kann Frieden nur durch Gewalt geschützt werden? Sind Prinzipien wichtiger als familiäre und emotionale Bindungen? In dieser konsequente Zuspitzung führt der kurze Roman zu existenziellen Grenzüberschreitungen und ist zugleich die subtile Studie einer modernen und emanzipierten Frau, Also Siegerin ist kurz gesagt Literatur mit Niveau, Anspruch und Aussage. Ganz ungewöhnliches Buch, würde ich sagen.
0: Im Kein und Aber Verlag ist dieser Roman erschienen, übersetzt von Ruth Achlama, Siegerin von Yishai Sarit. Und dann haben Sie noch eine Empfehlung für uns. Drittes Schilfrohr links, Geschichten vom Seerosenteich, ein Kinderbuch von Sabine Ludwig. Was ist denn da los im Seerosenteich?
6: Ja, immerhin tut äh, sich was bei der Kinderliteratur. Sabine Ludwig ist eine Kinderbuchautorin aus Friedenau, hat wieder ein entzückendes und von Sabine Wilharm hinreißend illustriertes Kinderbuch verfasst. Und es heißt Drittes Schilf, hohe Links und spielt an einem Froschteich, sozusagen Animal Farm Light. Denn die Frösche müssen sich unter anderem einen breitmauligen Kröterich namens Donald erwehren. Aha. Und es, ja, es geht um Freundschaft und Vertrauen, Gefahr und ihre Überwindung. Und das Buch entführt uns in eine Miniaturgesellschaft. Es ist natürlich unsere eigene. Sabine Ludwig schreibt seit vielen Jahren ähm, Bücher. Sie ist eine preisgekrönte Kinder- und Jugendbuchautorin. Und die Bücher bleiben, glaube ich, nicht nur äh, bei Kindern, sondern auch den Erwachsenen in Erinnerung. Und äh, es ist wirklich, macht sehr viel Spaß beim Leser und Leserin das, ähm, äh, ihre Bücher zu lesen.
0: Das Buch, das neue drittes Schiffrohr links, Geschichten vom Seerosenteich von Sabine Ludwig, illustriert von Sabine Wilhelm im Verlag CBJ erschienen. Das waren Empfehlungen von Natalia Lublina von der Buchhandlung Zauberberg in Berlin. Vielen Dank dafür.